0: Tack så mycket. Jag hoppas ni sitter bra. Ja, visst. Det blir ju härligt med gemenskap. Sitta lite nära varandra. Det är Fint. Eh, säga någonting om mig själv då. Eh, jag eh, berättade redan i kyrkan lite om mig själv igår där då att jag inte är uppvuxen i en kristen familj utan kom till tro som tonåring. Och eh, efterhand så kommer jag att läsa teologi då. Eh, och när jag väl läser teologi så fördjupar jag mig kanske särskilt då i hebreiska och grekiska. Vilket kan vara fiffigt eftersom det är de språken som Bibeln skres på. Och eh, på den tiden så fanns det en möjlighet att få stipendium. Eh, för något som heter Svenska Teologiska institutet i Jerusalem. Det är kanske ja. någon som har varit där. Ja, ah. Vedim ligger på Rehov Hanevim, profeternas gata. En förpliktigande adress kan man väl säga. Ja. Och, eh, jag sökte stipendium dit och fick det. Så de eh, svenska kyrkans mission, som det hette på den tiden, eh, betalde egentligen för min utbildning. Och som lärare hade jag en man som heter Göran Larsson, som en del av er kanske känner till. En av världens kunnigaste kristna, kan man nog säga, på judendom. Och dialog och relation mellan judar och kristna. Så det var ju den absoluta höjdpunkten på min teologiska utbildning. När jag fick läsa en termin i Jerusalem och sitta vid Göran Larssons fötter. Det kan jag ju direkt säga. Och det är ganska roligt för man, har ju, man gör sig ju en bild. Så jag hade förväntat mig att Göran Larsson skulle se ut ungefär som en ultra rabbin sån här med, med mörkt skägg. Så, som många rabbiner i alla fall har. Men när jag kom ner då till kursen i Jerusalem så såg jag någon som såg ut att vara i samma ålder som alla andra- Jag vet inte om ni har haft den här skämtserien Dennis i Finland. Kanske det finns i Finland. Han såg ut ungefär som Dennis. Det var bara att man kunde se på huden att han var lite äldre. Och det var då Göran Larsson. Och Göran Larsson han kommer från Bjärketorp så han pratar så här... Men Göran Larsen är ett geni. Han kan hebreiska, bra, vi ska flytande. Um, och uh, han hade helt unika kontakter i Israel och har. Um, och det innebar att vi fick möta inte minst en hel del judiska rabbiner som man kanske annars inte får möta. Bland annat fick vi möta en uh, ortodox på gränsen till ultraortodox judisk rabbin som heter Noam Zion. Som kom till oss och hade en serie föredrag. Och eh, de är ju fiffiga, de här rabinerna Det är bara att ta i stolar där det finns. Vi får in mer stolar här också. Det är bara att hoppa in och ta en ledig plats. Eller ja, sitt på den där socken eller någonting. Jag går bra. om. Eh, I vilken fall som helst. De är rätt fiffiga, de här rabinerna det var en annan rabin. jag ska tala om Noam Sion men det var en annan rabin som kom året innan mig och hade föredrag. Och då var det en av eleverna som blev frustrerad och ville liksom ge utrymme för sin, ge luft och sin frustration över de mer ortodoxa av judarna som håller hyfsat strängt på lagen. Så han sa till rabbinen så här, alltså sa han. Jag vill bara säga en sak. Att Jag tycker det är så löjligt det här som ni håller på med på sabbaten. Jag menar det här med att inte ni får trycka på knappar. Det tycker jag är så larvigt. Men då? Skulle inte du ens kunna trycka på en hissknapp på sabbaten? Det var det löjligaste jag varit med om. Han sa det väldigt frimodigt där. Och, och ni vet att det är ju så att det finns sabbatshissar. Har ni sett det så på sabbaten i ett israeliskt hotell Så, så jag vill inte åka sabbats hiss Det kan jag säga direkt För jag blir galen av det För jag har så dåligt tålamod För den stannar ju på varje våning va? Du kan inte styra den För du ska inte trycka på någon knapp Så jag tar den andra hissen alltid då. Eh, Men i alla fall Det här sa då den här studenten Som blev frustrerad på rabbinen Och sa då liksom att ni håller på med det här. Kan inte du ens trycka på en hissknapp Och ni vet Judarna de gillar frågor och svar Och de blir väldigt sällan chockade Utan tvärtom De är oerhört direkta själva så ravinen han lyssnade ödmjukt så han sa ja sa nej men jag måste ju säga att du har ju en poäng. Det är klart liksom att på ett sätt kan det vara larvigt det här att inte vi kan trycka på massa knappar på sabbaten när vi liksom har tagit den regeln. För det är ju deras tolkning av regeln att de inte ska göra upp eld på sabbaten. Elektricitet, knappar styr ju elektriciteten. Det är det, är, det, är en. det finns flera de som inte... Du bryr sig om det och trycker på knappar. Men, men det här är en judisk gren som tolkar det på det sättet. Så han sa det. Nej men det är klart. Jag förstår vad du tycker. Det är lite löjligt att inte vi kan trycka på knappar på sabbaten. Men, men, men så var, sa han. Men du vet. Det är en sak bara jag tänker på. så Och det här sa han på 90-talet alltså. Långt innan smartphones. Så sa han så här. Men det, du vet, det är bara en sak jag tänker på. det är det här. Att vi, har så mycket, vi har så mycket som vi håller på med de här sex dagarna innan sabbaten. Och om vi även på sabbaten. Fick på att trycka på hissknappen. Vet du vad jag är orolig för då? Då är jag orolig för att då skulle det plötsligt finnas hundratals andra knappar som skulle locka på min uppmärksamhet. Och de skulle förslava mig. Ja. Det är inte helt dumt. Men tillbaka nu till det år jag gick, 93. Då hade jag rabbinen Noam Zion. Och då kom han fram till mig och så sa han till mig att jag skulle vilja bjuda in dig att fira sabbat tillsammans med mig och min familj och några andra familjer. Och Göran Larsson sa till mig då att det här var en stor heder. Det här fick jag inte säga nej till. Och det ville jag inte säga nej till. Så sagt gjort, jag kom dit på eh, Pesach, påsken. Och det var ju som att stiga 2000 år tillbaka i tiden. Och få vara med denna ortodoxa på gränsen till ultraortodoxa familj. När de firade påsk, eh, 30 personer, några olika familjer. Fascinerande. Och ni vet, de säger så här: att När man firar påsk, så är det inte bara det att man minns påsken. Det är inte så de tolkar hebreiska Sicaron som vi översätter med åminnelse. När judarna säger så här: När du firar påsk, välkomna in. När du firar påsk, då ska det vara som att du själv den natten drar ut ur Egypten. Det handlar om att levande göra påsken. Det handlar om att stiga in i påskens skeende där och då. Och, och få vara med den här natten när de firade påsk var sannolikt en upplevelse. Man kunde notera ett antal saker. Dels hur de blandar in olika generationer. Hur barnen är högst delaktiga. I, i judisk tanke så är barnen med väldigt tidigt och dras in i hela skeendet och tas på allvar. De har väldigt lite av det här liksom att barnen gör någonting för sig. Och det är inte fel. Alltså det är inte det att vi gör fel utan det är bara det att det är fascinerande att se hur de lyfter fram barnen som på något sätt fullvärdiga medlemmar rakt in i diskussionen och barnen hade gjort ett fantastiskt drama om påsken som, som skulle ha platsat i vilket teologiskt seminarium som helst rent kunskapsmässigt kan jag säga och sen vet ni, så älskar ju judarna att diskutera de älskar ju det, de älskar ju att vända och vrida på saker och ting så då hade de en sked under påskmåltiden och den som hade skeden var Mose eller Aron som kom till folket med visionen från Gud. Att folket skulle befrias från slaveriet i Egypten och från Farao. Och den som hade gaffen var det judiska folket. Som inte trodde på Mose och Aron. Som kom med motargument. Och så nöjer de sig inte då med att någon i Mose och Aron. eller någon i folket. Nej, det de gör är att de slänger runt skeden och gaffen hejvilt. Så de får testa flera gånger var själva. Liksom båda sidorna. Typiskt, typiskt judiskt. Och så var det en kvinna som tittade på mig lite snett under måltiden Jag märkte att hon hade problem med att jag var där Och till slut så, så, ni vet, frågor till rabinen. det är det klassiska Och jag fick sitta bredvid rabinen, vilket var mycket hedrande Och då ställde hon en fråga till slut, hon liksom höll på att explodera Så hon sa, Rabbi, jag har en fråga Hur kan det komma sig att vi firar vår heligaste natt Och en gojim är bland oss Och gojim är ju hebreiska för hedning och jag bara, Åh! tänkte jag. Vem kan man de mena? <skratt> det är ganska uppenbart att det var mig och mig, hon visste inte att jag är judisk på pappas sida, det är det kanske inte rätt heller för den delen. I vilket fall, Ravinen då, han tänker till och så kommer så här klassiskt judiskt svar. Och från deras fönster kunde man titta ut över tempelplatsen. Och så sa han så här, jag sa han, det är så här son, om du tittar ut där så att templet står inte. Och eftersom templet inte står, så äter vi inte det heliga påskalammet. Och mycket riktigt, eh, om du har lite mer ortodox eh, judisk påskfirande, har du aldrig ett lamm. För de är väldigt tydliga med att markera att, att nu är inte templets tid. Det är en sorg. Vi kan inte äta lamm, för vi kan inte slakta påskalammet i templet. Så han sa det: Du ser ju här nu, vi har inte lamm. Och eftersom vi inte slaktar lamm, och eftersom inte templet står, och han pekar ut genom fönstret, då är inte det här en helig måltid. Nej, det här är bara en symbolisk måltid. Och därför kan en hedning vara med. Men skulle templet stå, ja, då kunde han inte vara med. Och alla var nöjda med svaret, och så körde vi vidare. <här> Ganska intressant. Ja, Jag är ensam. Ja, det var lite introduktion. Så att eh, från då så har jag eh, haft en relation med Israel kan man säga som säkert många här inne där jag har lett väldigt många grupper nere i Israel jag har också varit nere många gånger av andra skäl och lärt känna ganska mycket folk där nere och jag tycker alltid det är ett stort privilegium och en nåd att komma ner till landet jag ska ner närmast nu i november leda en större kanadensisk resa jag jobbar med en kanadensisk minister, frågar mig inte hur det gick till men jag gör det och sen ska jag leda en svensk resa också så jag får vara där nu flera gånger om i november så det är en stor nåd. Och det är alltid nåd att komma ner dit tycker jag. Nåväl. Nu då så ska vi ta och eh, göra en liten resa genom Bibeln ganska snabbt. Vi ska landa i och sätta tyngdpunkten på Jesu återkomst. Men eh, vi ska börja från början tänkte jag. Och eh, jag har redan in i kyrkan citerat flera gånger det här med två djur tre åsikter. Så du kan helt slappna av. Jag är inte här för att trycka på dig min åsikt. Du får ha vilken åsikt du vill. Det är väldigt skönt att både Finland och Sverige är fria länder. eller hur? Utan det är här för att göra med dig. I all enkelhet. Och jag känner mig mest som en liten nybörjare. Jag är här för att öppna Guds ord med dig. För att det är Guds ord. Vi har väldigt mycket att läsa om det judiska folket. Och det är Guds ord vi ska hitta svaren. Och är det är någon som är lutherst. Så är det att hitta svaret i Guds ord. Är det inte det? Så låt oss kika lite grann. Och då börjar vi i första mosebok 12 från vers 1. Första mosebok 12, vers 1-3 är en väldigt viktig grundplatta eh, om man ska förstå det judiska folket genom frälsningshistorien. Vi lät bygga ett hus som vi nu har bott i sedan 1998. Så vi har inte bott där så länge, men 21 år. Och jag kommer ihåg när byggarna ringde på mig. Och så sa de till mig, det hade gått ganska lång tid, de hade arbetat länge redan. Så sa de, nu kan du komma och titta, för nu har vi lagt grunden. Så jag kom dit och ni vet, Göteborg, Göteleborg, Västkusten, som vi säger, Västkusten. Där finns det mycket berg, mycket sten. Så så fort ett hus ska byggas så är det mycket sprängsten som ska iväg. Så vi körde iväg med över 30 lastbilar med sprängsten. Så där det redan kostade ganska mycket pengar och det tar tagit lång tid och mycket möda av arbetarna så jag åkte ju dit med ganska stor förväntan. Och jag måste erkänna att jag blev lite besviken. Initialt. För ni vet, här kommer jag nu till min tomt. De har jobbat så länge och så kommer man dit och... Jaha! Så fantastiskt! En cementplatta. Och ni vet, man går runt med en cementplatta. Wow! Liksom jag... En grund, ja... Det ser ju inte mycket ut för världen. Men så slog det mig plötsligt. Vänta nu, du tänker ju helt fel Hans. Det här är ju makare stort för att nu är ju grunden satt för hela huset. Det är det här som kommer definiera hela huset. Även om det verkar litet, även om det verkar oansenligt. Så är själva fundamentet, själva så att säga, villkoret för hur resten av huset ska se ut. Och själva förutsättningen för att resten av huset ska ha någonting att vila på. Det är väl Jesus som har sagt någonting om grund, eller hur? Att det är bra att bygga en rejäl grund. Första Mosebok 12, vers 33 kanske kan liknas vid denna grund. Det är en text som utspelar sig för 4000 år sedan. Den är ganska kort, den kan verka oansenlig, men här talar Gud och Gud han ändrar sig inte. Inte som vi, utan Gud han håller fast vid det han har lovat. Och här lägger han en grund. Och jag tänkte att vi skulle ta och titta då på första mosebok 12. och eh, Min första punkt... Jag har ett par punkter mina vänner. Jag var ambitiös. Och min första punkt är... Det judiska folket, utvalda av nåd. Det judiska folket, Guds utvalda folk, utvalda av nåd. Och vi tittar i första mosebok 12 från vers 1. Det står så här. Gud talar för 4000 år sedan till Abraham och Sarai, så kommer att få nya namn. Abraham betyder hög far. Han får behålla namnet hög far på hebreiska, men Gud, petar in ett skett. Så han får heta både Abraham, men han får ett skett. Han heter Abraham. Så han heter både hög far, men sen Abraham betyder far till många. Båda två på samma gång. Herren sa till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din farshus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl välsigna dig, och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna de som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Där har ni texten. Och judarna är ganska fiffiga. När de ska sätta rubrik för en text så grubblar de sig inte grå i håret. De bara använder de första hebreiska orden. Så den här texten heter eh, Lech Lecha Kan ni säga Lech Lecha? Gärna ja, med ja, ja. mycket Så vad ja, det är hebreiskt Och Lech Lecha kan översättas på två sätt Och då blir rabbinerna överförtjusta För dem är inte det alls någon konflikt mellan det Och att Bibeln är Guds ord, tvärtom Det bara understryker hur rik Guds uppenbarelse är Så man kan lika korrekt översätta Lech Lecha på två sätt det är de första två orden i texten på hebreiska. Man kan dels översätta det med gå, gå. Och då säger rabinerna: varför säger Gud gå två gånger? Ja, det har att göra med att det är bråskande, det är inträngande, det är uppfordrande, det är omvälvande, det är nyskapande. De ska lämna det som är världens centrum för att gå rakt ut i det okända och allt de har med sig i Guds kallelse, gå. Men så kan man översätta samma hebreiska text Gå till dig Och då undrar ravinerna Vänta nu, gå till dig Är det inte precis det de ska lämna De ska ju inte gå till dig, de ska ju lämna det som är dig Men då fortsätter de Är det inte typiskt Gud Att när vi så att säga Lämnar oss själva För att det är Gud som kallar oss att göra det Då finner vi oss själva Där har du det sanna självförverkligandet Passar väldigt bra med någon jag känner, du också, Jesus vad var det? han brukar säga till folk? Accolthe moi, följ mig. Samma sak, följ mig. Så var texten, lech lecha. Och sen fortsätter det med då att Gud ska göra Abraham och Sara till stamföräldrar för ett folk. Och då har vi vers 2. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Och ni vet, här hade jag förväntat mig hebreiskans am. Som är det vanliga hebreiska ordet som används just för Guds folk. Det är liksom ett specialord för egendomsfolket som ofta används om judarna i gamla testamentet. Men här, den första gången. Som det judiska folket omnämns som ett folk När de så att säga, kommer till här på jorden De har innan funnits i Guds tanke bara Men nu liksom föds det ner här på jorden Då används inte am Är det någon som vet vilket hebreiskt ord som används? Det är 25 poäng, det är inte bara 17 poäng Jo, det hebreiska ordet som används är faktiskt just goj och goj, grundbetydelsen av GOI är inte hedning egentligen fast det betyder det också utan grundbetydelsen av Goi eh, kanske kan man tycka lite anakronistiskt men faktiskt ändå, det är en nation alltså, alltså ett folk med ett land som har gränser som har en tillhörighet det är grundbetydelsen av Goi. så det är fascinerande att första gången som Gud talar ut att det judiska folket ska bli ett folk, så säger han att de ska vara en nation. Alltså ett land med gränser, ett land bland andra länder. Ett land på riktigt. Det är vad som står där i texten. Och så eh, mycket riktigt utlovas också ett land. Landet jag ska visa dig, nämligen Israels land. Och, och det är också intressant det här med jag ska inte kommentera för mycket här för då kommer jag fastna. Men det är också intressant det här med jag ska visa dig. För det är ju samma egentligen företeelse som uppenbarelse. Jag vet inte om du har funderat på vad uppenbarelse betyder. Men, men det är galap på hebreiska. Det betyder ju helt enkelt att Gud visar någonting. Vi tror hela Bibeln är Guds uppenbarelse, eller hur? När Gud visar oss vem han är och vad han vill. Här kopplas Israel ihop med Guds uppenbarelse Och min vän, i Israel har en mycket stor del av Bibeln kommit till Det är inte för inte som Israel ofta kallas för det femte evangeliet Och så fortsätter texten Och nu handlar det om välsignelse Här märker vi vilket hjärta Gud har att välsigna jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Plötsligt öppna perspektivet upp sig och bli hissnande. Gud säger till ett äldre par för 4000 år sedan att de ska bli stamföräldrar till ett folk som ska få ett land och det ska leda till välsignelse. Inte bara för folket utan för hur många folk? För hela världen, alla som vill ta emot det här. Och det är därför det står en förvandelse För Gud kan inte tvinga sin välsignelse på någon. Men där och då så gör Gud det judiska folket och landet Israel jag brukar säga till Guds inkarnationspunkt i mänskligheten. Det är där man möter Gud. Och sen är med oss överallt lika mycket men han skapade ändå en slags punkt här möter ni mig vilket naturligtvis fullbordas när juden, Jesus Gud och människa på samma gång dör för våra synder på ett kors av trä och uppstår från de döda kungarnas kung och herrarnas herre då fullbordas detta men det talas ut redan 2000 år innan Jesus kom, tycker du inte det är stilpoäng jag vet inte om du har funderat på vad välsignelse är för någonting På hebreiska Berasha Ni vet, hebreiska är en stor del av det vi har fått Guds uppenbarelse genom just det språket Märkligt nog inte på svenska Eller på finska, det är ofattbart Men, men det var på hebreiska och grekiska och, och det jag älskar med hebreiskan är att den är så Konkretistisk Den bygger från någonting konkret Till en andlig sanning Och välsignelse är Inget undantag Ordet välsignelse, berasha, kommer från en kroppsdel. Jag brukar ha gissningsläkare med i församlingen. Men det ska vi inte ha nu för jag ska tjäna mig lite tid. Det kommer från knät. Så när det står i Bibeln att Gud välsignar oss. Så står det att han knär oss. Ja, inte riktigt som vi tänker knäa såklart. Det har att göra med att man hade en uråldrig senvänja. Att när husfaden skulle proklamera... Att ett barn var hans barn. Du kunde vara hans biologiska barn. Det kunde vara att han adopterade ett barn. Vad gjorde han då? Jo, Han satte barnet Beresh i sitt knä. Han la händerna på barnet. Och Berashah, han knäde. Han välsignade barnet och proklamerade för världen. Det här är mitt barn. Så att bli välsignad, det är att sätta sig i Guds knä. Det är att vara hans barn. Och när jag lärde mig det så var det en bibeltext som fick helt nytt djup. Jag vet inte om du tänker på samma text som jag. Nämligen Jesus och barnen. Vad är det Jesus gör? Har du tänkt på det? Markus har ju Petrus ögonvittnesbörd. Och Markus tar detaljerna allra tydligast. Nämligen att Jesus tog barnen. Satte dem bärek i knät. Lade händerna på dem och bära och knäade barnen. Det chockade föräldrarna för det han sa till föräldrarna på deras språk Det var att han sa Du är mamma och pappa, det är underbart, halleluja, det är din kallelse Men du ska veta, ytterst sett så är det jag som är det här barnets far Alltings skapare och herre Så, här i första mosebok 12, vers 3 Uppenbara Gud, något oerhört Det judiska folket och landet Israel ska vara en punkt varifrån välsignelse ska utgå till hela mänskligheten. De som tar emot det kommer bli själva välsignade. De som går emot det kommer själva bli förbannade. Han bara gör det. Han frågar inte ens oss om råd. Utan han bara bestämmer att så här är det. Och om du läser vidare i texten så märker du att Abraham och Sara går iväg och går in i landet. Och tar emot så att säga Guds present. Och då kommer vi till punkt nummer ett. Punkt nummer ett är att det judiska folket är Guds egendoms för alltid. Med löfteslandet Israel. Med gåvan att förmedla välsignelsen till hela mänskligheten. Och de mina vänner är utvalda av nåd. De är utvalda av nåd. Det är helt uppenbart från hela sammanhanget. Det hebreiska ordet nåd är ett mycket speciellt och viktigt ord. Det är hebreiskans chesed. Och vi har det ju i eh, latinets vadå? Grazia, eller hur? Känner ni igen ett ord från det? I måndag säger man i alla fall gratis i gott. Känns det igen? Nåd har med Guds gratis att göra Nåd är inte det vi förtjänar Nåd är det vi bara får för att Gud är god Jesus dog på ett kors av trä Han som är Gud och människa på samma gång betalade priset för all din synd Innan du ens föddes Är inte det nåd? Du är inget för att förtjäna det. Men han gjorde det för dig av nåd. Så nåd är intimt sammankopplat med Ahava, kärlek. Och här märker vi samma Gud, samma princip. Gud utväljer Abraham och Sara av nåd. De utväljs av nåd. Och därför kallas Abrahamsförbundet. Förbund är ett hebreiskt ord som betyder egentligen avtal. överenskommelse, Britt på hebreiska. Heter någon Berit så heter du förbund. Och här ingår Gud ett nåda förbund med Abraham och Sara. Som kommer att bekräftas i första mosebok 15 och i första mosebok 17. Det kan du själv titta på om du vill. Jag måste spara mig själv lite tid för det är inte här vi lägger tyngdpunkten. Så Abraham och Sara, de är utvalda av nåd. Det är helt uppenbart. Jag menar, här säger Gud... Till Abraham och Sara Beduinhövding och hans fru Här får ni ett land Ni blir ett folk Ni blir Guds egenomsfolk Ni blir källan till välsignelse för hela mänskligheten Jag menar, vad ska de betala tillbaks med? Lite kameler Är ni med? Det faller på sin egen orimlighet Det här är ett nådaförbund. Gud bara gör det av nåd vi är vanar så vana, vi mina vänner, att eh, när vi ingår avtal då ska det vara likvärdiga prestationer. Jag menar, du ingår förbund ofta. När du åker och handlar i en butik så ingår du förbund, eller hur? Du köper med din matvara, du betalar lite pengar och vad är förbundstecknet? Kvittot, eller hur? Det bygger på likvärdiga prestationer. Och det där sitter djupt i oss, eller hur? Jag diskar 30 minuter, så du ska diska 30 minuter. Okej, jag är kristen, jag kan diska 30 igen. Eller Det sitter djupt i oss. Och därför blir det så märkligt när Gud är annorlunda. När han utväljer bara av nåd, han bara gör det. Så han utväljer av nåd. Men inte bara att han utväljer av nåd, utan han han gör det som ett tecken på sin nåd också. För ganska många predikare över början av första mosebok 12. Men det är inte så många som läser vidare in i kapitlet första mosebok 12. Om du läser vidare in i det kapitlet så blir man ju chockad. För det första blir det väldigt mycket kamp. Det är liksom ingen välkomstkommitté som tar emot dem i, i kanans land. Utan tvärtom blir det väldigt mycket kamp när de kommer in där. Så, så det innebär liksom inte bara ett bekvämt liv att ta emot Guds nåd. utan Det blir alltid kamp kring det Gud ska föda här på jorden till dess att Jesus kommer tillbaka och ondskan är krossad. Så det blir kamp och vi kan ana att en ond är bakom det. Och Abraham han gör någonting som mina barn brukar kalla för tappar det. Jag vet inte om ni har det uttrycket här. Att man tappar det. Han tappar fattningen. Helt och hållet. Så Abraham han flyr ner till Egypten Han blir chockad av kampen Och nu har han helt tappat fokus Han som är sån underbar gudsman Nu säger han till sin fru På väg ner till Faro och kommer att hålla, "Var vänlig och ljug om att du är min fru Vi säger att du är min syster istället så, så går det mig väl Säger han rakt ut Det går mig väl för din skull Vilken underbar Härlig man Eller vad säger ni huströr. Känns det igen att det händer ibland? Kan du ta smällen när du är så går det bra för mig för din skull. Det är ju inte direkt den nya människan det där sker. Det är ju den gamla människan, eller hur? Så det blir helt övertygligt i första Mosebok 12 att Gud väljer inte de perfekta utan han väljer av nåd. Men han väljer inte bara av nåd. Han väljer som ett tecken på sin nåd. Det är som att han säger när jag väljer Abraham och Sara som, som har den gamla och den nya människan så förstår du väl att jag älskar och väljer även dig. Och det här, det är ju också något som går i konflikt med vårt naturliga sinne eller hur? Jag vet inte om ni brukar spela fotboll här i Finland. Det har hänt, va? Och ni vet, när vi spelade fotboll va, i skolan, vi visste precis eh, hur vi skulle välja lag. Den som var bäst stod i ena hörnet. Den som var näst bäst stod i andra hörnet. Och sen visste alla vem som var tredje bäst, och fjärde bäst, och femte bäst och sjätte bäst på fotboll. Va? Så ettan valde trean, tvåan valde fyran, ettan valde feman, tvåan valde sexan, ettan valde sjuan. Känner ni det? Och till slut stod det ett litet gäng kvar på mitten av golvet, stackarna, som inte var så bra på att kicka boll. Och då sa ettan lite generöst till tvåan, ja ah, du kan ta slatten. Är mm. ni mm. mm. För det är så vi människor väljer. Och det är därför så många blir om på judarna. Som har skapat dem så mycket lidande genom världshistorien För att vi tror liksom att Gud väljer bortskämda favoriter Vi tror att han har valt någon slags NHL-lag Och så blir vi av och sjuka. Men, men redan från början sa Gud Jag utväljer de här för att det ska leda till bensignelse För alla som vill ta emot Han sa det direkt Så Det judiska folket är utvalda av nåd. De är utvalda som ett tecken på Guds nåd. Och till slut, min sista punkt här under AD är att de är utvalda med en kallelse att vara förmedlare av Guds nåd. Det var aldrig Guds tanke att de skulle sitta och hålla inne på det götta själva. Det har aldrig varit Guds tanke. Det blev ofta ett sätt de levde på, absolut. Men det var inte det som var Guds tanke. Och, Och det här kulminerar med Jesus såklart. Men det är ju igång den principen långt innan. Ta med Lekslommer, Kung Salomo. Kommer ni ihåg honom? Kung Salomo. Han höll sig på banan en stund. Han tog emot Guds förlåtelse. Han behövde förlåtelse varje dag som du och jag. Han hade en gammal och ny människa, men han levde liksom ändå med Gud på något sätt. Va? Och Gud börjar väl signa av nåd. I Jerusalem. Och vad är det som händer? Jo han får en vishet som kommer från Guds uppenbarelse. Och du kan läsa själv om tusen år innan Jesus. Hur människor från hela världen drar upp till Israel. För att få del av Guds välsignelse. Det har alltid varit Guds tanke att dela med sig av nåden. Genom förbundsfolket. Ut till alla människor som vill ta emot. Det är alltid så Gud har tänkt från första början. Okej, varför är det här viktigt? Varför tog jag trots allt ändå den tid jag tog för att säga det här? Jo, mina vänner, det gjorde jag för att Det här är oerhört viktigt Om judarna är utvalda av nåd Då kan inte Gud plötsligt kicka dem för att de inte sköter sig Då kan inte Gud plötsligt säga så här Ni är inte mitt folk längre för ni har inte skött det tillräckligt bra Om själva fundamentet var nåd Om fundamentet var laggärningar Då kan han kicka dem Men om fundamentet var nåd i själva grundplattan Då kan han inte kicka dem Och vi har en mycket intressant text Vi har många texter som säger samma sak Jag går till Jeremia Kapitel 31, vers 35 I Jeremia 31, vers 35 Där befinner sig Guds folk på en Total bottenposition de har vänt ryggen till Gud under 400 år. Med några undantag. De har vänt ryggen till Gud. Och Gud har varnat dem genom profet efter profet till profet. Men ni vet, Gud vägrar att ha bortskämda favoriter. Han vägrar att ha det. Tvärtom. Om man har fått mycket av Gud. Då förväntar han sig desto mer. Så inte Jesus någonting om det. Eller hur? Och ni vet. Det finns inget folk i gamla testamentet så får till närmast så mycket skäll. Som vilket folk då? Det judiska folket. De får mer skäll än något annat folk. För Gud vägrar att ha bortskämda favoriter. Dessutom är inte heller det här alls. Säger ingenting om att alla judar kommer till himlen. Nej, nej, nej. nej. För nåden måste tas emot. Gud kan inte tvinga himlen på folk vare sig nu eller då. Nåden måste ta sig emot. Det finns en himmel och ett helvete. Och det handlar om att ta emot Guds förlåtelse för att komma till himlen. Så... Vi måste klara upp de missförstånden. Men nu, med det sagt. Själva grunden för folkets utkårelse är hästet, Guds nåd. Och nu befinner sig på 500-talet före Kristus. Det judiska folket på en absolut bottenpunkt. Gud tillåter med tårar i ögonen fienderna att skölja in över Jerusalems murar. Och till och med bränna ner templet. För han vägrar ha bortskämda favoriter. Det här är en konsekvens av deras synd. Så nu, om någon gång Gud skulle säga så här. Nu är det färdigt med judarna. Nu är det slut med judarna. Nu är inte mitt folk längre. Nu flyttar jag över det på någon annan. Då skulle det vara då. Det skulle verkligen vara då. Men vad säger Gud? Jo, han talar till profeten Jeremia. Den gråtande profeten. Han talar precis när fienderna sköljer in i staden. Och vad säger Gud? Jo Han säger så här. Jeremia 31, vers 35. Så säger Herren. Han som har satt solen till att lysa om dagen och ordnat månen och stjärna till att lysa om natten. Han som rör upp havet så att vågorna donar. Herren Sebot är hans namn. Om denna ordning upphör inför mig, säger Herren. Först då ska Israels släkte upphöra som folk inför mig för alltid. Jag bor i Möndag. Det är precis vid Göteborg. Och jag älskar värdet i Möndag. Från april till oktober är det underbart. I början av november kommer molnen in i Möndag. Och från då har vi regn fram till sista mars ungefär. Så himlen är grå, 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 grå. En december hade vi 20 minuters sol på en månad. Jag var inte ute de minuterna. Jag missade Och ni vet, man kan få väldigt konstig verklighetsförfattning. Liksom när man kommer i december, ni vet, har varit 50 dagar med grå himmel, jag överdriver inte. Och man kommer ut och liksom grått så man kan bli såhär, vänta nu, finns det en sol där uppe liksom? Finns det ett stjärnsystem? Finns det månen? Eller är vi liksom bara någon slags grå ludd vi svävar omkring? Men så kommer en dag då liksom månen driver undan och så ser man en stjärna. Ah men okej, judarna är fortfarande guds folk. Det står ju guds sol eller hur? Jag läste innan till förr i det är bara ett av väldigt många exempel på att judarna är Guds folk vill jag påstå i Bibeln, le och land, till evig tid. För de är utvalda av något Det är en ganska viktig poäng faktiskt. Är ni vakna? Då fortsätter vi. Och jag tänkte att vi skulle bara lite snabbt göra B nu. En liten resa genom evangelierna. Och bara titta på lite hur starkt det judiska perspektivet är i Jesu liv. Jag vill bara lysa lite grann på det. Och eh, innan jag gör, det skulle jag säga att eh, ett bra sätt att förstå hur Jesus uppfyller de gamla testamentliga messianska profetiorna, det är utifrån de tre messianska ämbetena. Att Jesus är kungarnas kung, han är profeternas profet och han är prästernas präst. Han är kungen som kommer för att regera. Han är profeten som är Guds språkrör. Och han är prästen som bär fram offret för mänsklighetens synd. Och då kommer vi till Lukas kapitel 1, vers 30-33. Och där tittar vi på när ärkeängen Gabriel talar till Maria. Vi börjar lyssna på vad är det egentligen som ärkeängen säger till Maria när han proklamerar att Jesus ska födas och hon ska bli mor till Messias? Jo, så här står det från vers 30. Lyssna, känns inte det här igen? Lukas 30. Då sa ängen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Även här var det helt uppenbart Guds nåd som gjorde det. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Joshua, som betyder han som räddar. Eller ja, både och, men Joshua brukar jag säga Och rädda från synder Eva Matteus säger att det handlar om räddning på alla plan såklart Men synderna är det som lyfts fram faktiskt Alldeles särskilt i Matteus evangeliet Och så fortsätter det Han ska bli stor Och kallas den högste son Och lyssna Herren Gud ska ge honom Hans fader Davids tron Kung David i Jerusalem hade fått löftet av Gud att hans tron skulle vara en evig tron. Han skulle alltså bli stamfar till Messias. Det kan du läsa om i andra samensboken kapitel 7. Han bara flämtar inför Gud i detta mäktiga löfte som är intimt sammankopplat med det judiska folket. Och så fortsätter det. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Jakobs hus, det är judarna. Vi får vara med så han det, det finns mycket om oss också. Men här är det oerhört tydligt judiskt fokus när ärkengen uppenbarar Jesu födelse. Och jag tänkte också att vi kunde bara kolla på vad säger Jesus om Jerusalem? Vad säger Jesus om Jerusalem? Säger han så att Jerusalem det är oviktigt nu, det kommer vara en helt oviktig plats sen så struntar i den. Eller vad säger han egentligen? Jesus säger så här i Matteus 5:35, så säger han så här om att man ska säga ja och nej, att man ska inte svära vid Guds tron. Jag säger det vi börjar vers 34. Ni ska inte svära alls, varken vid himlen för den är Guds tron, eller vid jorden för den är Palästinas fötter, eller vid Jerusalem för det är den stora kungens stad. På ett annat ställe säger han att en profet kan inte dö någon annanstans än i Jerusalem. Jag måste dö i Jerusalem, säger han i Lukas. Och så kommer vi till Matteus kapitel 23. I Matteus 23 så har vi en intensiv sammandrabbning mellan Jesus och ledarna för det judiska folket. Märk väl att det står på flera ställen att hela folket följer efter honom. Så många av det judiska folket följde efter Jesus. Men konfrontationen med ledarna blev ytterst skarp. Inte alla, men många av ledarna. Och när allt detta kulminerar så talar Jesus och eh, han säger någonting i Matteus 23:39 som eh, många genom 2000 år har ansett att det här är ett profetiskt, proklamativt uttalande av Jesus. Då säger han så här till de judiska ledarna som det verkar till det judiska folket. Han säger Matteus 23 39, För jag säger er Härefter kommer ni inte att se mig Förrän ni säger Baruch haba bishem adonai Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Det intressanta är att Jesus säger inte så här att eh, Jag säger er ni kommer inte att se mig om ni inte någon gång... Möjligtvis säger Baruch Haber till mig. Han säger inte så. Utan det jag läste för er nu är hur Jesus säger... Härefter kommer ni inte se mig förrän ni säger... Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Så Jesus verkar mena att det kommer komma en tid... Då det judiska folket som folk kommer säga med riktning Jesus... Baruch haba bishem adonai Välsignad han som kommer i herrens namn Och när de gör det Enligt den här texten Vad var det de skulle få göra då? Jo, se mig Och tänk att han står då framför dem Så att de ser honom fysiskt Det verkar vara ett löfte Att när det judiska folket som folk Säger baruch haba bishem adonai Men riktning mot Joshua, Jesus Då kommer Jesus till jorden Så allas ögon kan se honom Otro till dig, men jag har en vän Svårt att tro, men så är det Jag har faktiskt flera vänner Och jag har några väldigt kunniga judar Jag brukar ta mina grupper till dem Mojsh och Dom Ortodoxa judar Ofattbart lärda Och vi brukar ha många diskussioner om Jesus We agree that we disagree Vi är med den som har vi inte överens men jag märker hur de mer och mer öppnar sig för detta med Jesus. Med dov har jag haft en diskussion om den hebreiska texten i Isaiah 53, som jag gjort en del forskningsarbete kring, som var helt makare. och verkligen smörjelsen kom in på ett väldigt starkt sätt. Jag är helt övertygad om att Isaiah 53 kommer att vara en nyckeltext för judarna, och det är det redan nu för många judar att upptäcka att Jesus är även deras Messias. I vilken fall som helst, de säger så här: De säger: Han säger, de, vi har en tradition. Bland det judiska folket. Och det är att vi tänker så här. Rabbinerna säger så här. Deras uppgift är att få det judiska folket som folk att för en enda dag vända om och be Israels Gud om förlåtelse och be honom att sända sin Messias. Och vi rabbiner tror att om vi bara skulle kunna få vårt folk en enda dag och vända om och be honom sända Messias, då kommer han. Och då håller jag med dem och säger, jajamän, jag tror ni har helt rätt. Jag bara tror att namnet är Jesus. Eller hur? Okej. Okay. Och det fascinerande är ju också då, att när Jesus sen kommer mot slutet av sitt tal om tidens slut. Det kan du själv läsa om från Matteus 24,15 och framåt. Så är det ju väldigt tydligt att han pekar ut Jerusalem. Han talar om en stor nöd som kommer Och han börjar med att peka ut Jerusalem Och så kulminerar det i vers 21 När han säger att det här blir den största nöd Som mänskligheten någonsin har sett Jerusalem och det judiska folket Verkar vara i fokus även I den sista stormen Innan Jesus kommer tillbaka Och så ska vi bara ta ett litet ställe till Och sen ska vi hoppa vidare Det här är ett ställe som jag är helt förälskad i Eh, och eh, jag, jag såg det inte förrän jag eh, hade inte tänkt på det förrän eh, ja, det var väl eh, bara, bara hoppade framför mig plötsligt det, jag tycker det makade starkt nu bara håller jag på att slå i min lilla bibel här ska vi se eh, jo eh, en oerhört stark eh, profetisk Proklamation görs Av den man Som man kanske sist hade förväntat sig Skulle göra det av alla Nämligen Pontius Pilatus Han är känd från historien att vara brutal Han var så brutal Att kejsaren förflyttade honom År 36 till Gallien För att han var för brutal Och det krävs en hel del kan jag tala om. Men Pontius Pilatus han smälter i Jesu närvaro på ett makalöst sätt. Men till slut tvingas han döma Jesus till döden. Och när Jesus går blödandes ut med patibulum den här tvärbjälken. Och Pilatus från sin, sin borgård ser förmodligen hur Jesus första gången faller rakt ner på ansiktet så att ansiktet krossas. Då uppenbarligen talar den helige ande till Pontius Pilatus. Jag vet inte om någon har tänkt på hur makalös sätt är. Vad händer? Jo, följande hände. jag ska läsa här. Det står. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet. Jesus från Nazaret. Judarnas kung. Anslaget läses av många judar. Eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden. och Texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präster till Pilatus: Skriv inte judarnas kung utan att han har sagt: Jag är judarnas kung. Och så kommer han här: Vad älskar det här? Pilatus svarade: Det jag skrivit, har jag skrivit. Det är den sista man någonsin kunde förvänta sig som skulle komma med en profetisk proklamation, och just därför blir den desto starkare. Kan du tänka dig att den där brutala man blir ledd av den heliga ande. Att sätta på Jesu kors när han dör. Han är Melchajehudim. Han är judarnas konung. Jag vet inte vad du tänker men jag tänker att det är en smula starkt För mig blir det direkt sammankopplat med att judarna är Guds egen hos folk. För alltid. Han dog för dem också. Han dog för dig. Men han dog för dem. Nu ska vi rikta en blick framåt mina framåt Om man tittar på kyrkan aposteln 1-2 Så kan det vara viktigt att påminna sig om att kyrkan är 100% judisk Den första kyrkan alltså De här som dras in med olika språk De flesta är inte icke-judar De flesta är judar som bara inte kan tala hebreiska Men I apostelen kapitel 10, 11 och 15 så öppnas kristig kyrka för oss icke-judar. Är du tacksam för det? Vi får lika mycket heligande, vi får lika mycket förlåtelse, vi är lika mycket Guds folk. Det var det som var Guds plan med Jesus. Genom Juden. Jesus så uppfylls första mosebok 12, 3 och välsignelsen i dess rikaste mått når ut till dig och mig. Det är ju nästan halleluja, eller hur? Och någonting kommer att utspela sig ganska snabbt i världshistorien från och med nu. Någonting som eh, Paulus förutser i den heliga ande. Och det som kommer att hända nu, det är att eh, judarna. De judar som är kristna kommer att vara en försvinnande minoritet inom bara ett par hundra år i den kristna kyrkan. De flesta majoriteten av judarna. Kommer att inte tro på Jesus Och Det här kommer att innebära Att när vi kommer fram till 300-talet efter Kristus Så kommer en mycket olag Mycket, mycket olycklig En skiljelinje Har ha ritats ner Där en jude För många är definitionen På en person som inte tror på Jesus Det går väldigt snabbt Mitt i det skriver Paulus, led av den heliga ande, Roma 9 9-11. Och i Roma 9 till 11 så reder Paulus ut Hur kommer det nu att gå med det judiska folket? Och ni vet, Paulus, oj oj oj, gamle Paulus, han är härlig. När man läste grekiska så fick man börja med Johannes evangeliet. Och det, det är djupt, det är fantastiskt, djup, Johannes, det är fantastiskt, underbart. Men, men det är ganska enkelt i språket, va? Johannes skriver grekiska som andra språk, som vi skriver engelska. Så, att, så att det är korta, semitiska huvudsatser. Så det är perfekt att börja som grekiska student. Och så precis när man börjar bli lite kaxig så här, va? Då kommer läraren med ett litet smil. Och så säger han så här, titta på den här texten. Och så får man titta på lite Paulus. Och då tappar man allt självförtroende man någonsin hade fått. Han börjar med att slänga ut en huvudsats och sen kommer bisats, 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 bisats. Man blir liksom helt desperat och efter någon timme kommer man tillbaka Åh, tillbaka till huvudsatsen igen. Men Paulus skriver på ett fantastiskt sätt. Och inte minst skriver han om det här med judarna i Romabrevet brevet 9-11. Och jag ska göra en tolkning av den texten och säga hur jag och många läser den texten. Jag tycker det är rätt uppenbart därifrån, men, men har du en annan åsikt är det fint. Två judar, tre åsikter. Men jag ska säga vad, vad jag tänker om många när man läser det. I Romabrevet 9 till 11 tar Paulus tag i detta med det judiska folket. och Han ställer upp ett antal teser. Det är inte så komplicerat egentligen. Han, han säger nummer ett. A. judarna är Guds folk. Det börjar i 9. Och så drar han upp massa olika... Anledningen till att de är gud folk, de har förbunden, de har löfterna, de har gudtjänsten, han tar massa skatter de har fått av Gud. Liksom, halleluja, fantastiskt. Nummer två, så skriver Paulus, en majoritet av det judiska folket säger just nu nej till Jesus. Tycker Paulus det är okej? Okay? Tycker Paulus att ah, det gör inte så mycket, men då är Jesus inte så viktig för judarna. De behöver inte Jesus för att bli frälsta. Skriver han så? Ja, Ja. Han hade någon en sorg i att han skrev så här, han skulle önska att han själv kunde bli slängd i fördervet om det kunde leda till att några av hans judiska stamfränder kunde bli frälsta i Jesu namn. Så Paulus är kristallklar med att Jesus är enda vägen till fader. Kan du läsa om det där själv? Han har en djup sorg för detta. Men typiskt Paulus, han går ju vidare så säger han så här, men å andra sidan bara Gud kan göra mörker till ljus. Så nu har Gud gjort det fantastiskt. Nu låter Gud icke-judarna vara med. Och det är fantastiskt. Så nu jublar Paulus en stund över alla icke-judar i kristisk kyrka genom minst 2000 år som dras in och, och får ta emot Jesu förlåtelse och bli del av den kristna kyrkan och halleluja. Men till slut vänder han fokus tillbaka till det judiska folket. Och det ska vi titta på. Det gör han i Romabrevet 11. Vi ska läsa ett par verser där. Nu vänder han blicken tillbaka till det judiska folket. Och så säger han så här i Romarövet 11, vers 1 och halva vers 2. Jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Och nu verkligen inte, det är bra översatt, det är inte fel. Men jag tycker samtidigt att det är lite långt. För på grekiskan står där det där Me Och det betyder Må det inte ske Alltså det som Paulus skriver Må det inte ske att man ens tänker Att judarna är förkastade som Guds folk De har ju eviga löften Ta det igen Jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte Jag är själv israelit Av Abrahams sätt av Benjamins stam Gud har inte Förkastat sitt folk Som man en gång har erkänt som sitt och så går jag till vers 11. Och jag får alltid gåsut när jag läser den här passagen. Då skriver han och bygger vidare på detta. Jag frågar nu det och det här i judarna. De har väl inte snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att väcka deras avund. Och om deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet. För det är bara en fåtal av judarna som nu tror på Jesus. Rikedom för hedningarna, Så kommer att lyssna här. Hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det? Och så tar vi vers 15 också. Här kulminerar Skriver Paulus. För om deras förkastelse innebar världens försoning. Vad ska då deras upptagande innebära. Om inte liv från det döda. Jag vet inte vad du tänker, såna efter mina, men jag får gåssut när jag tänker på det här. För upptagande, det är ett ord som tar oss tillbaka till den förlorade sonen. Hur fadern står vid horisonten och sträcker ut sina armar för att ta emot den förlorade sonen som kommer tillbaka. Så det Paulus verkar profetera om här är att det kommer ett upptagande. Och han säger att redan då när Jesus korsfästes Så leder det till försoning för mänskligheten. Så säger han vilken enorm, vilken enorm kraft måste det inte bli. När det judiska folket som folk en gång upptas. Och så bygger han vidare på detta i romabrevet kapitel 11, vers 26. Då han skriver mitt in i versen. Hela Israel ska bli frälst. Och Israel verkar mena det judiska folket och ingenting annat. Och här talar han om att det kommer komma en tid då det judiska folket, som det verkar vid Jesu återkomst, som folk ropar ut Baruch Abba, Besem, Adonai med riktning Jesus. Och då tänkte jag nu, till slut, som min sista punkt... Så tänkte jag att vi skulle titta på lite grann vad kan då skriften ha att säga angående vad som ska ske med det judiska folket när vi börjar närma oss Jesu återkomst. Vi ska titta på ett par olika komponenter som finns ganska frekvent i Bibeln. Och eh, sista punkten är det, det är ett löfte. Och det första som jag vill lyfta fram då, som lyfts fram av många, det har vi i många profetior men jag ska läsa från Hesekiel 36, vers 22. Jag läser ur en propensia, mina vänner, som är mer än 2500 år gammal. Men den är högerligen aktuell. Det står så här. Gud talar, Hesekiel 36, 22. På tal om ett mönster. Vad kan vi tänka oss, Bibeln håller och säga om vad som ska hända med det judiska folket. När vi närmar oss Jesu återkomst. Punkt 1 Bibeln verkar indikera Att det judiska folket När vi närmar oss Jesus återkomst Så ska de samlas Tillbaka till sitt land Och jag läser Hesekiel 36 Från vers 22 Det står så här Säg därför till Israels hus Så säger Herren Gud Det är inte för er Skulle jag göra det Ni är Israels hus utan för mitt heliga namn som ni har varnärat bland folken dit ni kommit. Jag vill helga mitt stora namn som blivit varnärat bland folken. Därför att ni har varnar det bland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren, Gud. När jag visar mig helig bland er inför deras ögon. Alltså det är att det judiska folket är eviga löften. Och de har spritts ut i världen på grund av sin egen synd. Och nu måste Gud själv av nåd gripa in. För det judiska folket är ju ett tecken på Guds trofasthet och att Bibeln är Guds ord. Och vad ska han då göra? Jo, vers 24. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Mina vänner. Jag vet inte om du har hört folk säga så här. Ja men... Ni kristna, ni säger alltid att Jesus återkomst till världen. Ni har alltid sagt, men vad då? Det är liksom det: är ingenting som, som är unikt just nu som inte har hänt förut. Jag vet inte har hört den. Men, min vän, det judiska folket har aldrig samlats tillbaka till Israel från alla länder förutom i modern tid. Det händer nu. Det har aldrig hänt förut. Och Gud är väldigt noga här med att det är hans nåd som är verksam. Det är inte för att folket förtjänar det. Det är för att Gud ska hålla de eviga löften av nåd han har gett till det folket som hans eviga förbundsfolk. Och det är ju intressant. Om man tittar på historien, modern historia. Det judiska folket har börjat samlas tillbaka till Israel från 1880-talet ungefär och fram till nu. Mer och mer och mer judar tillbaks. Och det som är intressant är att se... Att majoriteten av judar som har kommit tillbaka Har inte kommit tillbaka för att de har haft en religiös vision Det finns de, absolut, men det är en minoritet De har inte kommit tillbaka för att de själva har känt Åh, vi ska tillbaka till Israel, det är ju ändå vårt eviga hemland Nej, en majoritet av judarna som kommit tillbaka till Israel Har gjort det på grund av vad då? Jo, antisemitism Antisemitism, Förföljelse. Det är förföljelsen Det är det som gör att jag lever i Sverige till exempel. Vi var en judisk familj i Tyskland på 1870-talet som allt verkar peka på som stötte på intensiv förföljelse just för att det var en judisk släkt och var tvungen att lämna Tyskland vilket jag är väldigt tacksam för att det gjorde inte jag stått här idag med stor sannolikhet. Så det har varit förföljelsen mot det judiska folket som har gjort att man har återsamlats till Israel. Och för ett par år sedan så blev Israel för första gången på 2000 år det land i världen som har flest judar i sig. Och väldigt mycket av det som sker, det finns mycket problem, det finns mycket sociala problem i Israel. Jag är ingen sån här romantiker som säger att allt är perfekt för det är det inte. Det är de väldigt medvetna om själva. Men det är ett mirakel hur många människor har samlats tillbaka till Israel. Ett av många, många vittnesbörd. Vi har en guide för den kanadensiska gruppen som heter David. David. Och eh, På 90-talet var han i armén. Så kallade befälet in honom. Och så sa befälet till David att... Eh, det var en kvinnlig soldat också. Ni ska samlas ut i öknen. Och så ritar de ett kryss ut i öknen. Där, precis i soluppgången. De tog en jeep och de åkte ut i öknen. Och de kom till det här krysset De visste ingenting No questions asked Och så kommer de ut dit Och mitt ute i öknen, mitt på 90-talet Så märker de hur armén Har byggt en enorm runway Och så säger då deras befäl Som möter upp dem där Vid soluppgången precis, säger så här Följande gäller Vi har varit i ett afrikanskt land Det finns ett antal judar där Som vill komma hem Vi har nu fyllt Flera jumbojättar med detta folk som kommer komma tillbaka här nu om någon timme landa på denna runway. Vi har rivit ut alla stolar för att så många som möjligt ska kunna få plats. Och faktum är faktiskt att de flesta av dem här aldrig någonsin sett ett flygplan förut. Så de kan vara något omskakade. Men alla vill tillbaka. Det är därför de sitter i planen. Och er uppgift, sa han då, befälet till David och den här kvinnliga soldaten. <laughs> er uppgift, sa han, det är... Ni ska stå när de landar och sträcka ut era, armar. Och så ska ni erbjuda alla som vill ta emot en omfamning. Männen för männen och kvinnan för kvinnorna. Och så berättar David hur första jumbojetten landar. Trappan fälls ner och ledarna står ju där med skägg, de som ska gå ut först. Men allra först stapplar en kvinna ut som precis har fött sitt barn. Hon kommer ut med sitt barn Och hon lämnar upp sitt barn till David och den andra soldaten. Så det här är inte en myt. Det är inte en saga. Utan det är någonting som händer på riktigt i vår tid. De ska samlas. Om man då läser vidare här i Hesekiel 36. Så kommer nästa punkt. Och det är att det ska inte bara komma en samling. Det ska också komma en förnyelse. Det står från vers 25 Gud talar Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena Jag ska rena er från all er orenhet och från alla er avgudar Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder och det här med förnyelse, det är ju fascinerande att se vad som har hänt. För att det har självklart funnits judar som tror på Jesus genom 2000 år. Men de har inte levt i församlingar, alltså judiska församlingar, utan de har mer varit en och en utspridda. En god vän till mig, han leder Israels förmodligen största messianska, alltså Jesus troende judiska församling just nu. Han har sagt så här till mig Han sa, du vet Hansan, På början av 70-talet Då kunde man samla alla Jesus troende judar I Israel som öppet bekände Jesus Vi kunde samlas på ett garden party Så det kunde man göra på början av 70-talet Man kunde liksom bjuda ihop Då hade man alla Jesus troende judar i Israel Som öppet bekände sin tro på Jesus De kunde man samla på en trädgårdsfest Men sen dess har mycket hänt Idag talas de Jag har olika siffror eh, den vanliga siffran jag har är 15 000 jesustroende judar i Israel. Och jag har siffror som, som 300 000 i världen. Men nu är det en mycket trovärdig källa jag nyss har lyssnat på som säger att nu har det snabbt växt. Nu finns det 30 000 jesustroende judar i Israel. Och eh, man är med om saker och ting som händer hela tiden. Jag ska bara berätta ett vittnesbörd. Är du vaken? Ja. ja vi, vi håller på till skjuta. Jag ska bromsa strax sina sjutton och... Det är lika bra att köra på. Jag är säkert klar med sista punkten och sen kan vi ta frågor och de som vill gå kan få gå. Är det fint? Orkar det lite till? Ta bara lite till. Och då var det så att jag kom med en pilgrimsgrupp, tre bussar. Och jag sprang av som den här stressade pilgrimsledaren som man tyvärr allt för ofta blir. Och jag visste att det är mycket folk nere vid Jordanfloden. Och Gud brukar verka starkt där nere. Och jag ville hitta en plattform till oss. Och det är mycket folk piggade mig från världen, vilket är underbart. Men, men jag ville ha en plattform för min grupp. Man blir ju ganska självisk, tyvärr. Så jag springer av. Och så hittar jag, helt ovanligt, en hel plattform ledig för min grupp på 150 pers. Så jag springer ner och ställer mig på den här. Försöker, ni vet, jag försöker ta en plattform helt själv. Men, men ni vet, grupper gör så onödiga saker. Har ni märkt det? De går på toa. Jag köper en glass. Alltså, så det en jättekostig grejer vad Jag menar Jordanfloden, liksom. Gud ska möta oss, kom ner va? Så jag står där och försöker liksom fylla upp hela plattformen, det funkar inte va. Det kommer en man och ställer sig bredvid mig, ungefär i min ålder och han verkar på allvar mena att han ska ha halva plattformen. Och jag märker att han är israel, för ingen annan skulle göra det i Israel. Är, de, är, de är inte alls blyga att ta plats liksom. Det är min liksom. Och jag står där bli sur på honom. Men sen nu får du skärpa dig, här, så här, det här är Jordanfloden. Du, du tänker att här ska Herren komma. och Du står här sur, liksom det här är ju helt Så jag fick be Jesus som förlåter och Så jag så tar honom ursäkta. Här, förlåt, men, jag, jag skulle vilja veta. Vem är du? Så jo, sa han. Jag är, jag är judisk eh, tron. Jag tror på Joshua, jag tror på Jesus. Och, och det är så här, sa han. Idag ska vi ha dop. Så och så kom det ner fem stycken som skulle döpas. Och, och ni vet, fortfarande idag, på många ställen, så är det här lite känsligt. Så i döpsällskapet till fem olika individer som skulle döpas i vuxen ålder, så var det tre andra. Vi skulle ha fler mer i Finland, eller hur? Tre som skulle vara med på fem som döptes. Och så pekade han på en man i mitten av de här fem. Och då stod det en man med långt skägg. Och så sa han, han där sa han, han är certifierad rabbin. Så jag tänkte, jag måste gå fram och prata med honom. Så jag gick fram och sa, "Rabbi, eh, 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 jag bara vill dela min. min eh, eh, min hedersbetygelse och jag tycker också det var väldigt intressant att träffa det här så Och då, då sa han inte mig så fint han sa det var att han är tacksam för sitt arv. Han är väldigt tacksam. Han är stolt i sin judiska identitet, men så sa han så här, kom aldrig glömma det. Så sa han, men så, så han, han ritar så här, va? men så det fanns ett hål här som bara Jesus kunde fylla. Alltså ett hål här. Det är bara Josua som kan fylla det hålet. Och så tittade han på dopet va? Han tittade på Jordanfloden Och för honom såg det ut som om han skulle hoppa bungee jump För ni vet han visste att hans liv Kommer aldrig bli se lik Och jag frågade om jag fick be för honom Så lutade han huvudet mot mitt hjärta Och så fick jag be för honom Precis innan han döptes i floden Jordan Och det här är ett av många 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 vittnesbörd på Vad Gud gör i Israel Bland det judiska folket Idag Idag eh. Ett annat sån här vittnesbörd. Jag känner en, 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 en kristen man som har en bokhandel inne i gamla stan. Och eh, han, han fick eh, vara med om att eh, de kom in till honom. Och så sa de så här att eh, en ultradrocks jude kommer in. Och säger till honom, du sa han. Där nere så med min rabbin. Det, det är så mycket samtal om Jesus här. Så att eh, vi kallar ner dig. Vi, min rabin vill ha en debatt med dig om Jesus. Och han, vet, han fick ju, ja okej, okay, de, de är ofattbart lärare. De kan ju hela gamla testament utan till. Ja, eh, oh, absolut, jag kommer. Så tog han med sig en och Så satt han sig, så var det så här. Långt bord, jättelångt bord. De satt på varsin korten. Rabbinen där, han på ena sidan. Och sen Talmidim lärjungar elever längs med hela väggarna. Och så pratade de, en hel dag pratar de om. Kan Jesus utifrån Tanakh, gamla testamentet. Kan han vara messias? En En hel dag och efter dagen så sa rabbinen till alla elever ut med bort! och de sprang ut till eleverna och så satt han kvar längst bort och så satt min vän på andra sidan då, mitt sidan här. och så rabbinen han sa ja så Jesus kan vara messias men det säger inte min tradition så ut <här> är ni med? Alltså det, det, är, det är någonting som, som är i svang någonting att be för någonting som händer inte bara snart utan just nu så nummer ett, de samlas. Nummer två, förnyelse. Och så nummer tre, pressas. Det judiska folket pressas. Djävulen har ett alldeles särskilt hat mot det judiska folket. Inte för att de är bättre än andra, men för att de är Guds förbundsfolk. De är ett tecken på Guds ord och Guds trofasthet. Och... Eh, ett otal gånger så har ju det judiska folket utsatts för utplåningsförsök. Och framtiden kommer inte vara ett undantag. Utan det står så här i Zakaria. I Sakaria Kapitel 12, vers 1. Zakaria 12, vers 1. Det här verkar vara en profetia om tiden precis innan Jesus kommer tillbaka. Förmodligen under antikristvälde som vi talade om tidigare idag. Det står så här. En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund och som format människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens vägare för alla folk runt omkring. och så judar ska drabbas när Jerusalem belägras. Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska skada sig på den och lyssna. Och jordens alla folk ska församla sig mot henne. Och mina vänner, jag tillhör inte den som menar att det är fel att kritisera Israel. Absolut inte. Jag vill berätta om en underbar människa. Hon heter Johanna och hon är min fru. Och vi har varit gifta i 29 år. Den 5 januari firar vi 30 år och hon är mestadels underbar ni vet, på att visa mig kärlek och omtanke och ömhet och bästa stunden på dagen förutom bönestunden är när jag ringer Johanna och när jag är iväg så här så brukar jag ringa henne ett par gånger per dag mest för att hålla mig själv på lite gott humör uh, så att hon är uh, en uh, underbar person men ni vet hon har också kritikens nådgåva <här> inte så ofta men någon gång per dag <här> ni vet som jag behöver så kan hon komma liksom med några välvalda ord. får inte fram det här ska Hon kan komma med några välvalda ord och eh, det är inte alltid hon har rätt 100 Det ska vi verkligen slå fast. <laughs> verkligen inte. Och Jag har rätt i Nej, jag har det ändå i huvudet. Men, men, men jag menar hon har ofta en poäng. Jag menar äktenskap. Jag är lite, jag är lite, det är är inte med mot någon, okay? Men jag är lite skeptisk när folk kommer och säger så här, De bråkar aldrig." Det är liksom va. <laughs> Det är lite passion, vet ni. <skratt> men i vilket fall som helst. Därför, om man älskar Israel så kritiserar man. Mest uppmuntran, mest kärlek. Men självklart är inte de perfekta. De behöver jättemycket kritik. Absolut. Men Du behöver bara stå en busskö i Jerusalem så tappar du den här romantiken kring liksom att det här skulle vara fantastiskt, mycket, mycket snällare än allting annat. Va? Eller hur? Men, gejnident. Felet är alltså inte att kritisera Israel. Absolut inte. Felet ligger i, där man märker att en hund är begraven, är inte kritiken i sig. Det är proportionen av kritiken. Det är där de märker att någonting är skumt. Eh, jag skulle dra fram källan för jag ville läsa rakt om. Jag har det i huvudet. Jag tror det var år 2016. Det här året är symptomatiskt. Jag föreläste då i Kanada och tog fram siffrorna lite noga. År 2016 tror jag det var. Så delade FN ut 20 sådana här resolutioner mot olika länder. Alltså 20 stycken sådana här proklamativa uttalanden där FN förmanar länder sig. Det här gjorde ni fel. Eh, Syrien fick en sån, Iran fick en sån resolution. Och Det kan man tycka att de kan förtjäna kanske om ni tänker på vad det är för sorts länder. Israel fick 16. Är ni med? Ett land, stod mindre än Småland faktiskt, enda demokratin i den delen av världen drar på sig då den avgörande majoriteten av FNs liksom fördömmande resolutioner. Då märker vi att någonting är skumt. Då är någonting gallet. Det kan inte bara ges en mänsklig förklaring. Och om man då läser profetiorna så märker man att hatet tyvärr kommer inte att minska. Det finns risk att eh, tro att det möjligtvis kommer att öka. Men mitt i det så kommer en väckelse att komma. Mitt i det, i den värsta stormen under antikrist, precis innan Jesus kommer tillbaka. Då verkar den här väckelsen under mycket högt tryck nå det judiska folket som folk. Och då finns det en sån här makalös profetia i Zakaria 12, vers 10. Där, där Zakaria profeterar och skriver så här. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag nådens och bönens ande. Så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Och vet ni vad? Det är inte bara de som har genomborrat Jesus. Det har vi alla gjort med vår synd. Men det är ändå en makalös profetia. Och man kan läsa vidare. Det står om hur Gud utgjuter nådens och bönens ande. Och det består en väckelse bland det judiska folket. Och det intressanta här i vers 10. Det är Rashi. En av de mest kända rabbinerna genom hela den judiska historien. När Rashi läser Sakaria 12:10. Och när Rashi läser att de ska se upp till honom som de har genomborrat. Då skriver Rashi om den genomborrade som de ska se upp till. Där Gud ska utgjuta nådens och bönens ande. Rashi skriver då. Den är känd rabin. Han skriver om Sakaiya 12, 12.10. Den genomborrade så skriver han citat. Detta är Messias, Josefs så. Så det finns starkt i den judiska traditionen. Och vi, det är så mycket vi kunde ta, men man hinner inte. Vi hade kunnat ta Jesaja 53 som är helt makalös. Och de rabbinska tolkningarna. Och just nu, hur Jesaja 53, för många judar till en stor kärlek och tro på Jesus som försonare. Men man hinner inte med allt. Och sen till slut kan vi väl bara avsluta med att säga, det kommer att sluta bra. Jesus kommer tillbaka. Allt gott, kära vänner. Jag önskar er en god eftermiddag. Och vill någon ställa en fråga så finns jag här, jag stannar kvar, jag flyr ingenstans utan det är bara att komma fram här men jag tänker att det är lite varmt och kanske lite syrefattigt här inne så att känner att ni behöver gå vidare får ni gärna göra det och vill någon ställa en fråga så får ni gärna göra det.